A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jag hade inte med mig någon, någon extra motor. Det kan man ju fråga sig, varför hade man inte det? <laughs> varför hade man inte det? Nej, exakt. <laughs> Det fick, eh, jag ska inte säga att det inte fick plats. Jag tror bara det var så otroligt många andra grejer som jag skulle fixa. Och sen så är, är, är tänker jag, det är väl kanske min då, bästa egenskap och sämsta att det löser sig. Välkommen till Åka Skide podcast. Veckans gäster stompar snorbranta landningar under sina fem år på Freeride World Tour. Han har medverkat inte mindre än elva filmer från Nutella Gliss och Free Radicals. Han har startat upp en lodge i Hardanger och driver idag hotellet Åre Fjällsätra mitt i Åredal. Men idag är han här för att berätta hur det går till väga när du ska ge dig ut och köra ett eget skinsail-äventyr. Ta gott emot, Ville Lindberg! Du styr in båten mot Hadangefjorden efter att ha varit ute på havet i två månader. En lätt vind hjälper båten att glida in i ett paradis. Hur hamnar du där? Väldigt, väldigt bra fråga. Sitter på den här båten. För att dra tillbaka det så växte jag upp i Schweiz. Började åka skidor när jag var två år. Fick jag mitt första par. Tack vare mamma och pappa så fick jag ett otroligt intresse för bergen och snön. Och sen så... Var det väl där när jag var 15 flyttade pappa upp till Björkliden. Och då kom jag i kontakt med området, riksgränsen, NM. Och började växla upp skidåkningen. Och sen så var det världstoren. Och sen så var det väl egentligen för att motivationen försvann lite. Så då ville jag kombinera snön med någonting. Och då blev det vatten. Mm. Och då blev det båt. Ja, härligt. Hur gick resan dit? Vad hade du för sjövarna innan? Hade du utbildning eller är du självlärd? Jag hade tagit sådana här lite fina utbildningar. Eh, Skönvarna var inte alls så mycket. Jag hade en, en resa i bagaget från Stockholm till Göteborg. Jag tror det är någonstans runt 600 sjömil. Eh, och hade tagit liksom så här fast, eh, fast snabb navigation och, och de här skeppargrejerna som man ska ha. Eh, men jag hade, alltså, jag hade i princip lärt mig att segla. Jag bodde på båten i, i Stockholm och var ute där och försökte lära mig att kryssa och första seglatsen så jag tror jag hade kört två dagar och sen hade jag en explosion på båten. <laughs> Vaknade upp en, en tidig morgon och var ganska morgontrött. Min kompis Jesper Taxen som vi kallar han skulle lära mig att segla och jag skulle göra lite frukost åt honom. Och så fyllde jag på en av kärlen med det väl sen, tesprit i princip. Men så märker vi inte att kärlet bredvid ligger liksom och, och, och småpiser lite. Och jag har en stor dunk, en fyra liters dunk. Och då går det så här, klunk, klunk, klunk. Och vid tredje klunken tänker jag så här, fan, jag tror spisen bredvid är på. Och då bara smäller det på som man har smält, eller liksom lagt bensin på en brasa. Jag står lite bredvid, men gäst står rakt framför den här liksom 
explosionshärden. Så han får liksom allt i ansiktet. Jag, mina ögonbryn försvinner också. Jag börjar brinna. Så mm. Min första reaktion är att jag måste ut härifrån. Så springer ut rakt in i den här brunnslocket som liksom går i, i tusen delar och hoppar i sjön. Och, och så ser Jesper efter och det brinner på båten. Eller pyr gör det liksom. Och så ligger vi där i vattnet en, en tidig morgon. Ganska tyst i skärgården. <laughs> och så tittar jag upp på Jesper och han är helt, han är helt flodd. Och säger till mig, fan du brinner ju på båten. Och jag är upp och då har jag precis gått en kurs. Och då säger jag så här, om du tömmer en pulversläckare på en båt. Så seglar du inte eh, mm. liksom med den säsongen för du måste sanera. Så jag står med den här pulversläckaren så för jag, jag ska ju segla, jag ska segla långt. Ja, riktigt här, långt. Ska jag, ska jag släcka den här pyrande... Det ligger och brinner på några kablar. Det luktar som fan. Men det är bara att liksom släcka. Och sen så är det att ta dit Jesper får åka till det närmaste sjukhus. Och jag blir, ut, blir kört tillbaka av sjöräddningen. Och då frågar de mig så här. Du är allt okej? Okay? Känns det bra? Och lite så här, Har du vana? För de såg att jag var ganska skakig. Ah, ja, för fan det är lugnt. Och sen sitter jag där och med en båt. Och då bara börjar sanera. Och fixa till den på en timme och tänker fan det här var inga problem. Det går ju visst att städa en, en pulver, pulverexploderad båt ja. ganska snabbt. Och sen ska jag ut från den där fjorden och då går jag på grund. <laughs> <laughs> Men studsar över grundet. Ja, okay. Så det var min start. Och sen, bör, nu kan det bara bli bättre. Sen blev det bara bättre. Sen träffade jag min, min blivande fru på den där resan så, så bättre blev det. Ja verkligen. Hur gick du tillväga för att välja båt för ditt Skinsail-äventyr? Blocket, väldigt, väldigt många timmar. Jag valde en sån här, en långkörad båt. Det var en Harmony 31. Och de är väl liksom otroligt säkra i hård sjö och sådär. Men jag skulle egentligen säga att det, alltså det viktiga är inte båten. Det är om man vill göra något sånt här att man kommer iväg. Ja. Alltså du, för det finns lika många varianter som det finns på att du ska välja skidor liksom. ja, precis. och sen är det klart om man ska göra en havssegling då kanske man ska tänka till lite också men, men det är ändå min erfarenhet att liksom, jag hade kunnat gjort den där resan med en fenkörad båt också det hade blivit lite, lite gupper på vissa ställen men samtidigt så hade jag kommit fram fortare under vissa, vissa sträckor och det hade varit säkrare ut Sånt perspektiv att vi var ute så länge vissa, ja. eh, vissa sträckor. Och... Vad tycker du att en bra båt för Skinsail ska ha? Vad ska man leta efter? Ja, eh, vi tänkte ju köpa en ny båt efter den här, och, liksom efter första det här långa äventyret. Och då kollade vi på, jag, jag tänkte framförallt på ståhöjd, liksom att det finns bra plats. Och även några kojor där bak, där man kan, kanske en koja där man kan ha alla grejer. Det var nog det viktigaste för mig, att ha den förvaringen. Och sen att den är mysig så att liksom när man sitter ja. där och är inblåsad, det är lite härligt. Men nej, vär, vär, alltså det viktigaste det är ju egentligen inte båt. Alltså du skulle kunna göra det med vad fan som helst. Ja, okay. ja. Så det skulle vara mitt tips, att liksom mm. spåna inte in för mycket på det. Liksom. Men däremot, jag hade inte med mig någon, någon extra motor. Det kan man ju fråga sig, varför hade de inte det? <laughs> varför hade den inte det? Nej, exakt. <laughs> Det fick, eh, jag ska inte säga att det inte fick plats. Jag tror bara det var så otroligt många andra grejer som jag skulle fixa. Och sen så är, är, är tänker jag, det är väl kanske min då bästa egenskap och sämsta att det löser sig. Ja. Eh, och jag hade ett tillfälle när vi var mellan, när vi seglade mellan Danmark och Norge. Vi hade haft en jättelång natt. 
och, mo- och så startar jag motorn och det är så här. Du, 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 du. Mm. Och jag vet av erfarenhet att jag kan max ha två eller tre sådana du, 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 du. Sen startar jag inte båten. <laughs> och då gick den igång. Och det här har varit otroligt segt för det var helt... Vi var trötta, vi behövde komma in till land och ladda batterierna. Eh, och det var ingen vind. Så hade man liksom inte tagit sig den där sista biten. Och sen fick vi, fick vi ett, ett, ett stopp också på motorn och var tvungen att, att paddla med, med, med skidor och snowboard som vi hade på. <laughs> Vad var det någonstans? Det var faktiskt på vägen hem. Det var i, jag blandade alltid ihop vänen eller vätten. Jag vet inte hur jag ska lära mig det här. Eh, det som ligger vid Jönköping. Vänen va? Ja, ja. ja. Eller? Oklart. <laughs> där de cyklar där, okay. Men där, där händer det. Det här är en skidpodd. Bra. Bra. <laughs> Men apropå båtar då, Har du någon drömbåt? Ja, jag har... Niklas Blom har ju köpt en... Nu ska jag se om jag kan få det här rätt. Han har köpt en... Chano Oceanis. Nej, det är inte Oceanis. Men det är, de här Chano-båtarna gillar jag. De, de är lite äldre. Men jag ska säga att min drömbåt egentligen det är någon sån där 40-45 fot. Så det finns lite plats. Ja. Återigen, jag tror inte det spelar så jätte, jättestor roll faktiskt. När man är ute där på sina äventyr, kör ni in mot Naturhamn eller har ni Jolle och ligger på Svaj och tar Jolle in till... Lite olika. När vi var i Nordnorge så var det mycket ligga på Svaj och ta båten, alltså Jollen in. Men jag skulle säga att min erfarenhet där vi var hittade vi nog en hamn varje kväll faktiskt. Naturhamnar eller vanliga ja, na- hamnar som ni ja, lade till vid? Naturhamnar, mindre hamnar där man alltid får gissa sig till. Alltså det är sjukt grunt i vissa. Förvånar mig fortfarande. Det är lite krångligt att hitta rätt i Norge tycker jag sådär. Men eh, bästa var ju typ så här Google Maps och, och se så här, okej okay, det är ett samhälle det är en hamn. Och sen då från sjökortet försöka hitta dit mm. Man lokaliserar så på det sättet för att det finns några bra tjänster men inte allt för många. Speciellt där vi har varit då, liksom, det är ganska remote. Vad är det bäst ovanpå båten då? Tik eller plast? Hur är slitaget man går med pjäxor på båten? Ja, exakt. Ja, men jag bäst? hade ju plast, så det är ju ganska effektivt. Um, ja, det är bra. Tik har ju, har ju sina nackdelar där kanske och... och jag är, fel, jag är nog fel person för liksom, jag är inte så brydd. Alltså. Jag skulle, skulle hitta rätt tikbåt och veta att det var ett nytt, en gammal båt men har lagt ett nytt tikål. Jag skulle inte, och jag tycker inte man ska, jag var ju inne, jag skulle sälja båten. Så på vägen hem var jag så här, ingenting får gå sönder till målet mm. <laughs> Och det är fel person <laughs> att säga att någonting inte ska gå sönder. Så då var jag så här, fan nu kör nu då, och då tappar sig det grejer så här. Men alltså jag tycker, ska man ha en sån här båt då får man ju vara, då får man fatta att det kommer, det kommer bli reper och så här. Och, ja, hur är det med förvaring av skidor och stålkanterna? Vi hade dem på, vi hade dem fram på däck. Det funkade förvånansvärt bra. Det borde ju I skidväskor eller? Nej, ah. det borde ju rossas sönder totalt, men det, det gjorde det inte. Undrar hur, hur kunde det gått så bra? Sen under vissa sträckor hade vi dem inne också, men det är väl kanske en en grej att tänka på faktiskt att ja, det kan rosta. Men nej, Hur torkar ni grejerna på båten? Varma dagar då, 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 då tvättar, tvättar man och torkar grejerna. Så det är bara att passa på egentligen. Man, får, man kan inte vara allt för hoppig. Funkar också ganska bra. Och inte ha för mycket grejer, det är väl nyckeln liksom. När på året är bäst att göra en skin trip tycker du? Maj är ju alltså sådär, om man ska upp i Nordnorge så är ju maj alltså så här, 
överallt, även här i Åre så tror jag, av någon anledning har maj mest soltimmar. Så det är ju en ganska bra månad. Ja. Vi, Speciellt vi, om man behöver torka grejerna. Ja, sen så är det så här, mars, är ju, mars februari är ju häftigt också, för då är det inte så många. Men då är det ju mm. hård, hårdare väder. Så det beror ju helt på vad man är ute efter. Men min favoritmånad är ju våren. Det är definitivt. Det är lite enklare. Vad skulle du göra annorlunda om du gjorde om resan idag? Ja, men jag, okej, då, jag skulle faktiskt... Eh, jag, nu är vi inne på nörderier, men jag hade ju en fenkölad båt. Jag skulle faktiskt ha en... Jag hade en långkölad båt. Jag skulle faktiskt ha en fenkölad av den enkla anledningen att jag skulle vilja komma fram lite fortare och få ut mer av seglingen. Liksom. Att det blev en... Eh, jag var väldigt, väldigt inne på säkerheten. Men det, det kan man ha på andra båtar också. Och sen så skulle jag inte ha ett tidsschema. Det gör liksom... Jag hade, jag skulle, hade ganska klara så här, vad ska man säga, delmål som jag var tvungen mm. att göra för att allt skulle gå ihop. Då tar det lite bort av, av känslan, den här frihetskänslan, att du hela tiden är stressad och har svårt att njuta där du faktiskt är. Så det skulle jag definitivt ha. Och då kanske jag inte skulle nästa gång göra det så kommer du inte alls vara på samma professionella sätt kopplat till skidåkningen utan mer för mig själv. Hur lång var resan? Tre månader var vi ute. Så det var, vi stackade någon gång i mars, och, mars, april, maj. Ja, exakt. Juni var vi tillbaka. Hur långt upp i Norge seglade ni? Den vändan var vi till Ålesund. Ja, fint. Ålesund och sen tillbaka. Vad hittar du information för resan? Informationen? Ja, du, bra fråga. Väldigt bra fråga. Det heter väl vindity.com. Där finns mycket, finns många vindar. Mm. Och sen sjökorten egentligen. Jag kommer inte ihåg att jag frågade så många. Du, jag hade en, en, en farbror i, utanför Onsala som hjälpte mig otroligt mycket med båten. Ja. Han var segelmakare och gammal coach till anslaget. Så han var, han var nog min informationskälla på mycket och trygghet. Och framförallt båten, liksom, hur jag skulle rusta den. Är det några speciella norska regelverk man måste hålla koll på? Eller fungerar det lite samma som här? Om man har svensk utbildning... Inom sjöfarare? Ja, eftersom vi inte hade några gäster så var det inget problem. Och det är lite mäckigt har jag förstått nu efteråt. Och jag har tagit så här internationella jatsmasters och så. Men det är lite klurigt om man ska göra business av det i Norge. Men Svenssons med en segelbåt kan pipa upp och ja, segla lite själv. exakt. Det enda som då man ska passa sig för det är att lämna båten i Norge. För då blir det, då blir det skatt. Okay. Var hittade du inspirationen för att göra din resa? Alltså den kom tidigt. Jag, jag, pappa och mamma seglade. Och jag kommer ihåg en sån här känsla när jag är 11-12. Att vi ligger på ett så här härligt ben med vind. Alltså den här frihetskänslan. Och den har liksom bara satt sig och levt kvar. Så jag har alltid tänkt så här. Jag vill lära mig segla. Jag tycker det var en häftig grej. Och så när motivationen försvann lite till skidåkningen... Jag, nu, nu går jag händelserna i förväg här. Mm. Du får säga till. Men jag stod liksom så här på toppen av Alaska. Jag var där och filmade med Köpa Cinema. Och Audi, det var en sån här kombogrej. Vi gjorde en bilresa genom hela Alaska. British Columbia. Och körde på världsstoren liksom. Så här, alla drömmar var uppfyllda. Men <hör> fan, det var inte så roligt längre. Så här. Jag hade ja. på något sätt urholkats. Och då, då var det ganska så här, jag kombinerar det med något annat. Jag gör min grej av det här. Jag kollade med alla sponsorer så här, jag, jag tänker sluta tävla nu. Jag ska göra det här. Är ni på? 
Och förvånansvärt så var alla så här, det passade jättebra liksom för dina stars som är sjukt traditionella. Så här. Om du inte tävlar och levererar så åker du ut ganska fort. Så det vart en naturlig grej faktiskt att just välja segling. Har du några framtida planer för eller drömmar om en ny skinsail? Definitivt, jag, jag var på väg eh, långt långt bort. Men som tur var så träffade jag min bättre hälft. Och så gjorde, har vi liksom gjort världens äventyr efter det. Och vi fortsatte, vi fortsatte i Norge och segla och byggde upp en liksom... Ja men du har ju varit där med Hardangerfjordlag och en ja. business kring det. Och, och det är därför vi är i Åre nu idag med Åre Fjällsätra. Så, men jag har ju en dröm att segla liksom långt bort. Och ja, den här frihetskänslan i det och lugnet i det. Och, liksom, och det kommer ju... Det jag tycker är häftigt, det är så här, du kan ta dig till ställen och göra saker och du kommer väldigt nära naturen och du kan göra det liksom när du är gammal för det är, det är inte lika fysiskt som just skidåkning. Så jag, jag, nu idag så är jag mycket mer intresserad, inte lika intresserad av prestationen längre som jag varit utan mer att ta till mig upplevelser faktiskt och hitta ett lugn i, i naturen för det gör man, det gör man. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. När ni seglade in där i Hardanger så vet jag ju att du hittade en, en liten drömkåk och att ni sen tog över den. Vill du berätta lite mer om det? Ja, det, det vart ju liksom världens eh, life-changing resa det här. Så på vägen ner så var mi Ernevi, min flickvän, och kära sambo eh, var, var med in på seglingen i Hardangerfjorden. Och där så seglade vi rakt in i ett gult hus. Liksom den där drömmen liksom. Ja, men du har ju varit där. Ja. Och det blev så att vi fick ta över det här stället. Och fick chansen att starta upp liksom lite vad vi ville. Vi arrenderade och drog igång en skinsale-verksamhet där. Och öppnade upp någon gång där från februari liksom. Och stängde ner i september. Mm. Så vi körde där i två år. Och det i sin tur ledde ju till att vi insåg att det här var ju ett roligt sätt att livnära sig på. Men också då så vi sa att ah, vi kanske ska vara lite större och vi fick barn och det blev tråkigt i Norge. Så då började vi leta om oss om i, i här i Åre om man kan göra något liknande. Och då dök faktiskt ett ställe som heter Årefjällsätter upp. Lite av en slump igen. Men när man letar så, så dyker upp saker och, och speciellt om man är öppen liksom. Så, så det slutade egentligen med att vi för bara ett och ett halvt år sedan köpte det här stället. Tillsammans med en investor som också var en intressant 
till att köpa. Ja. Så det var så vi kom i kontakt med honom. Um, så nu har vi drivit det där i, i, ja, under det här senaste då ett och ett halvt året. Och det är eh, skitkul. Det är massa utmaningar. Det är, längre till Norska havet. Men lite, det är längre bort till Norska havet. Nu, lite närmare hem. Ja, ja, men nu har vi byggt upp ett liv här. Liksom, och ja. det är för, som för mig som åker skidor och rest liksom, hela vuxna livet så är det otroligt skönt. Men det går, nu äger ingen båt så när, om jag sticker iväg så liksom, då, då hyr jag och gör det på det sättet. Eh, och sen bygger vi upp liknande kring aktiviteter liksom, som finns här i, i Jämtlandsfjällen. För det, men när vi är inne på att prata om Norge, så här, men det vi glömmer bort här i Sverige, och speciellt om man kanske kommer från de här trakterna, det är att alltså, vildmarken här är rå. Det det är liksom i Norge, du är fast. Liksom. Du kan inte sticka ut med en hundspann eller skoter på samma sätt. Liksom. Så där, det gillar jag här uppe. Att du har det här uh, naturen på något sätt som påminner om British Columbia. Och, och liksom, ja, det, är, det är sjukt häftigt. Men med det sagt så finns det liksom, vi vill få ut gäster på, och, och se det här. Och sen självklart skapa någonting annat. För vi ligger lite utanför det. Med naturnära och liksom något romantiskt personligt hotell. Och vi börjar, börjar få till det så det är jättehäftigt. Har du någon skinsail planerad? Du berättade att du hyr båtar om du ska dra väg nu. Ja men vi var uppe i Senja för något år sedan. Och jag, hade, jag har lite tankar på att komma upp dit igen. Men kanske ta ännu norröver. Så det blir nog nästa grej. Definitivt. Låter kul. Vad ja. snackar vi för tidsplan då? Ja, det är en bra fråga. Jag har varit lite inne på att man... För eftersom du bara liksom kan hyra båt på plats. Och jag har nu en, jag har även en vän som heter Felix Wimer som kör på världstorn innan. De har startat upp eh, ski and sail-koncept där uppe. Och utgår från Tromsö, vilket är en ganska bra plats att utgå ifrån. Så då, då kan du... Eh, då skulle man kunna göra... Jag har varit lite inne häftigt att göra det så här i februari-mars liksom. Men sen våren är ju, du har ju längre dagar och det är lite enklare. Det är magiskt. Så det är no, no, någon av de två. Din resa fastnade ju på film och visades på biodukar i Nuta Gliss-serien och filmen Don't Crack Under Pressure. Hur gick det till? Kan du ja. berätta lite om det äventyret? Thierry Donard, The Movie Maker of Nuta Gliss som då är en, en fransk extremsportsproduktion. De, de var pionärer, de började filma han har, gjort, han har hållit på i 30 år. Eh, och är sjukt stora. Och när jag sa till Thierry att du, eh, jag ska segla jag ska segla upp till Ålesund för vi skulle filma där eh, i Sundmorsalperna. Då han bara, no, 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 no. You can't go there. It's the famous viking passage. Så bara, you will not go there. Så han var så här liksom bara, han, det enda han var egentligen <laughs> tänker på det var så här vi har datorn vi ska filma. Vill du du ska fan inte ut på norska havet. För då riskerar du att inte dyka upp. Och det fanns väl en viss oro i det. Men jag försökte få med honom på det här. Och bara, men vi kan ju dokumentera det här. Det är ju ashäftigt. Fattar inte du det? Nej, 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 nej. It's impossible. Bara, you're gonna die. <laughs> Han skrattar som är ormen i Robin Hood. <laughs> men, så då skett jag väl i vad han tyckte. Och gjorde det ändå. Och... Tack vare PG, alltså Per Hus som var med som kapten. Jag, jag var tillräckligt smart för att jag, jag ska inte vara kapten eh, och ta den här båten upp. Mm. Så det var, det var tack vare honom som vi, vi, vi liksom kom upp i tid. Och då under den här resan så 
det var, det var nog en, på ett sätt ur en skolbok. Jag började med att glömma laddningskablarna till men när man kommer in i landet och får få, få strömmen. Så det var det första jag gjorde. Så det var så många skolboksexempel på att göra fel. Så då hade vi dåliga batterier. Och det, och det, det fick, fick ju stora problem sen. Liksom, eftersom det är kanske en av de viktigaste grejerna man bör ha. Och sen hade vi för mycket segel ute. Och det stormade. Och vi var sjösjuka. Så första biten var, den var extremt påfästande. Så jag fick en ganska tidig erfarenhet. Hur man inte vill att det ska vara på segling. PG och jag körde första sträckan där turades om och då var det alltså höga vågor och det blåste på och vi var jävligt trötta och det slutade med att jag somnade och vaknade på morgonkvisten och PG frågar du hur går det? Så bara, det går skitbra så bara, men vad håller du för kurs då? Bara, ja men 2,70. Han bara 2,70 ville det är liksom, det är, det är rakt västerut det är helt käpprätt fel så då, då var det en lång dag in liksom, och, men det, det som var roligt då, det var att vi fick dokumentera allt det här och när vi kom upp och stod där med den här jävla segelbåten så... Kom ni i tid? Så, ja, vi var i tid. Och, och Thierry var så här, bara... Is that your boat? Så bara, ja. Okej. Okay. Och så var han tyst. Och sen så skulle vi ut med en annan båt. För vi hade, vi hade de här Tahiti-killarna var med och de skulle surfa där uppe. Så, så samlade han hela teamet. Okej, okej, okay, okej, okay, okay, guys. Listen. Ville, he sailed his boat. It's a great success. I was wrong. And we need to communicate this in the movie. <laughs> så, så då ja, men fick den plats där. Och det blev även en tv-serie. Så man släppt, eh, ja, de, eller han släpper tv-serier från varje film. Okay. Eftersom de får så otroligt mycket, mycket material. Och då går det in lite mer. Som den här delen då var ju, ja, men blir ganska kort i det stora hela på en timmes film. Mm. Ja, men, där man mer följer upp liksom, från, att, från att jag köper båten liksom, och börjar bygga på den och hela det. Så det är jättekul. Var hittar man det? Bra fråga. På Vimeo. Vi kan väl kanske länka på något sätt. Ja, uh, vi får ja. peta in det i avsnittets presentation. Exakt. Hur stor del av din segling kom med i filmen i slutresultatet? Men det, man, det vart väl en intro liksom. Uh, så... så någon minut sådär. Mer, det var en spänningshöjande grej, definitivt. Och sen din skidåkning fick mer utrymme senare i filmen. Ja, den, och, och då i det året hade jag nog filmat ganska mycket. Så det var så här, det var en jättestor del. Vi hade varit nere i Alperna och hade väntat på rätt förhållande på Bue som ligger nere i Chamonix. Och fick det liksom i en meters vet, ny snö. Uh, och om en teri dels så får han tillstånd på de här topparna så vi får åka helikopter vilket är en fördel om man ska få in och åka och sen så att vi har så lokala guider där nere liksom som kan de kan de här bergen och så det är otroligt skönt att jobba med så erfarna bergsguider uh, så det är många faktorer som gjorde att vi fick till det väldigt bra och sen då upp i Norge där vi filmar med Sundmorsalperna det har varit mer en del och där är inte lika mycket om man ska säga hardcore skidåkning utan då, då var det det här med seglingen dit och sen så är vi hela gruppen liksom. vi, vi var ju eh, Karsten Geffle som bor där uppe och Matt Annets snobbordåkare från USA så där hade jag nog inte riktigt lika stor skidåkningsdel Mer segling där Mer segling, exakt För att komma tillbaka till seglingen då om eh, Svensson bara vill ge sig ut. Har du några sista råd? Är det bara att köpa en båt och dra iväg som du gjorde? Ja, definitivt. Jag ska säga det. Ge, ge dig ut. Men ta med en 
ta med någon som kan och så lär du dig. Det är det bästa sättet. Learning by doing. Det är mitt tips. Låter bra. Hade ni några fler incidenser på båten? Massa incidenter på båten. <laughs> <laughs> alltså, det, den här, den, den Vilka där... fel kan man se fram emot när man är ute? Ja, men, bra fråga. Det beror nog på vad man är för personlighet. Sticker man ut med mig som kapten, då, då händer det massa grejer. Speciellt eftersom jag inte hade så mycket erfarenhet. Alltså, otroligt roligt. Det här första sträckan, vi sitter och tror vi ska vara framme kanske på åtta timmar. Insett att det här kommer att ta 16 timmar för vi går i kryss. Jag blev sjukt nöjd över att vi inte har någon, inte rätt mat på båten. För det går så höga vågor så att det går inte att gå ner och, och laga någonting. Så det börjar bli lite orolig. Men 16 timmar då och vi hänger käk liksom. Och det var min första riktiga så här havssegling. Men då var ju PG med så kollade jag på han. Och han sitter och kräks. Vilket gör mig ännu mer orolig. Du... Eh, vi kanske borde vända. Och så har Johanna Fridhem var med som tredje passagerare. Hon var lite så här också. Så här, ja, men här, kolla på mig. Jag tar hennes signaler som att ja, vi kanske borde vända. <laughs> och jag är aldrig så här rädd för vända. Vilken kan, vilken kan vara en bra egenskap. Speciellt i skidåkning. Och PG sitter och kräks över relingen. Och sen så säger han bara nej. Nej. Ska du säga något mer liksom? Och, jag, och då är mitt argument så här. Men vi har ju vi har liksom inte mat och vi har köpt sjukt mycket mat. Bara, det, det finns en hel del mat där nere i Ville. Så jag sitter då hela den här resan. Vi har ju faktiskt, vad heter firren på burk? Äh, makrill. Mm, nej, inte makrill. Anchovis. Inte anchovis. Surströmming. Inte surströmming. Jag får ju tappa att det då. Tonfisk. Ja, tonfisk. <laughs> ja, det finns många fiskar där ute. Många burkar tonfisk tryckte jag. Jag har en hög förbränning. Mm. <laughs> så efter en natt där på 14-16 timmar. Och tyckte du du blir otroligt bubblig i magen. Och på en segelbåt det, <laughs> kan det vara intressant. Ja. Men då när jag kom fram där på morgonen. Av någon anledning så har de här. Eh, vad säger man då? Ni, ni märker att jag är inte är så, så erfaren i, i segelsnacket. Men de här stängerna som går och håller upp masten. Ner till... Eh, Mantågen. Ja, ner till mantåget. Det är, liksom, mm. det är de som håller upp masten. Ja, mm. Vet du vad de heter? Jag kommer det spelar ingen roll, eller hur? Ja. Skit i det. Ja. När vi kommer fram så, så tittar jag fram. Då är de helt lösa så här. Och ingen av, men då har det varit en hård, hård natt. Liksom. Och, jag vet fortfarande inte liksom vad som hände. Och det hände aldrig mer på seglingen att liksom de där bara hängde i luften. Så då är det liksom bara fram och, och skruva fast dem där. Och det då tillsammans med att batteriet var helt dött. Vilket gjorde att vi, vi knappt kom in där till land på morgonen. Och sen var det definitivt, nu när vi är inne på liksom missar, så tittade jag på PG så här, du ska vi ha så här mycket segelnatt? Han bara, ja, okej, okay, men, men vi kommer inte kunna reva för den, den här båten, det var lite komplicerad att reva. Att när man tar ner seglet, mm. speciellt på natten, så sa jag, okej. Så vi hade ju full, fulla, fulla segel. Ja, och det gjorde ju liksom att när det blåste på så där så, så det, det är väl någonting jag definitivt har lärt mig. Som alla vet. Men, men återigen, liksom, det är lätt att, att läsa sig till saker. Det är därför man bara måste testa och lära sig vad man för fel. Vi har ju även hört om en gubbe som slöt upp ett fönster och gormade. Akta grund så det ekar över fjärdarna vid, <laughs> utanför Vaxholm. Var det det du nämnde i början av inspelningen att ni gick på grund? Ja, det, det, var, några, det var någon månad innan. Alltså det, är så här, det låg ju tydligen någon så här gammal ryskgrum där från... Inte ja, utmärkt på sjökort. Inte än. utmärkt på sjökort. Alltså det är helt underbart. <laughs> så det var ju det var ju tacksam för att... Det, och då hade jag ägt båten kanske tio minuter. 
Mm. Så det var ju bara hatten av. <laughs> <laughs> Tack. Ja, men alltså det, det är ändå så här liksom, det är som en liten skärgårdsidyll, du vet. Mm. Man sitter ja. där och så, så tittar han ut så här och han bara, akta grundet! Mm. Jag var vilket grund! <laughs> bum, 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 bum. Ja, men det gick bra det också. Så vi vände och för oss på den säkra sidan. Mm. Jag var fortfarande lite så här, jag tror det går. Men ja. vi, 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 vi tog öster om ön istället. Låter klokt. Ja, men tack för att du tog dig tid. Tusen tack! Tack för att jag fick komma. Och lycka till med, med all segling. Ja, tack. Detsamma. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.